0: Vor Tausend Jahren war das hier der Nabel der nordeuropäischen Welt.
1: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Heute machen wir was Besonderes. Cool, dass ihr dabei seid. Wir sind im Wikinger-Museum Haitabu am sogenannten Hadebüer-Nor in der Nähe von Schleswig. Warum sind wir hier? Zum einen wollen wir euch das UNESCO-Welterbe Haitabu vorstellen, inklusive all der neuen Sachen, die hier vor nicht mal einer Stunde zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert worden sind. Und zum anderen den neuen Chef hier, Dr. Matthias Toplack heißt er, ist absoluter Wikinger-Experte, sieht auch ein bisschen so aus mit Verlaub. Wir beide sehen uns heute auch zum ersten Mal. Insofern bin ich total gespannt darauf, dich kennenzulernen, Matthias. Ja, moin. Geht moin. mir eben so. Aber kümmer, das moin hast du schon drauf. Ja, das äh, war einfach. Also ich würde vorschlagen, weil ja dann eben doch nicht alle, die uns hören, schon mal hier waren in Heiterboot. Das heißt du zeigst mit deinem Museum. Wir machen einen kleinen Rundgang. Welche Stationen werden wir sehen? Ja, wir fangen mal an und gehen rüber zum historischen Ort, also zu Heiterbu selber.
0: Das Museum liegt ein bisschen weiter nördlich. Und dann haben wir bei dem schönen Wetter einen netten Spaziergang durch den Wald und sehen aber auch schon so ein paar historische Stationen, weil wir uns ja auch schon faktisch im historischen Gelände hier befinden. Zur Wikingerzeit war auch hier quasi Action. Wir haben vor uns die St. Andreaskirche, diesen wunderschönen mhm. romanischen Steinbau da hinten, der möglicherweise an der Stelle steht, an der Mitte des 9. Jahrhunderts auch die erste Holzkirche hier errichtet worden ist. Und können dann langsam über den Nordwall bis hinunter dann zu den rekonstruierten Wikingerhäusern gehen. Wo wir mitten im UNESCO-Welterbe ein paar Häuser rekonstruiert haben, um zu zeigen, wie war das Leben in der Wikingerzeit. Und vor allen Dingen auch, um den Besucherinnen und Besuchern diese Wikingerzeit erlebbar zu machen. Mhm. Also was
1: im wahrsten Sinne des Wortes, sie erfahren zu können ja. mit im Idealfall allen Sinn. Und das kann man hier ganz, ganz wunderbar, denn ich glaube, das muss man vorweg auch noch einmal sagen, Heiterbu ist nicht ein Museum. Also ein Gebäude, sondern quasi ein Museumsgelände. Haiterbu war vor 1000 Jahren ja. ungefähr, nee, länger sogar, 1000 Jahre. 7, 1000 Jahre her, eine komplette Stadt. Richtig. Archäologisches
0: Fachsimpeln, wir reden dann eigentlich noch nicht von einer Stadt im eigentlichen Sinne. Okay. Aber Haiterbu wäre das erste, wo wir davon sprechen können, dass wir hier eine frühstädtische Siedlung, im Endeffekt eine Metropole im Norden haben. Wir können also durchaus sagen, dass Haithabu dann so das Erste ist, was im Norden an eine
1: Stadt erinnert. Wie groß war Haithabu denn damals? Also wir reden von der Zeit so 700 nach Christus bis 1000 nach Christus Ja, ne? also die Größe ist schwer
0: zu schätzen. Wir haben diesen Halbkreiswall, der ja heute auch noch so prägnant die Landschaft äh, dominiert.
1: Das sind etwa 25,5 Hektar. Ist das jetzt das, worauf wir gehen? Denn wir sind ein bisschen Nö. erhöht. Links rüber ist, sehe ich das Hadebüer unten. Nö. Ähm, wir ist sind nicht. auf dem Weg noch dahin. Auf, auf dem Weg noch, alles klar. Aber Ä es ist ein schöner Weg dahin. Ja, Schön durch ist. den Wald, im Hintergrund hört man möglicherweise die Vögel zwitschern. Genau, und äh, in diesen 25,5 Hektar innerhalb des Halbkreiswalles
0: mhm. werden zu Sommerzeiten, zu Hochzeiten vielleicht 2.000, 3.000 Menschen gewohnt haben. Also das ist kein kleines gallisches Dorf, sondern das ist tatsächlich schon eine pulsierende Metropole. Und der weitest entfernt lebende Besucher Halterbus, von dem wir wissen, kam aus äh, tatsächlich Spanien mit einem jüdischen ähm, Gesandten, der dort von dem äh, muslimischen Kalifen hier in den Norden geschickt wurde. Cool, woher wisst ihr sowas? Ja, der gute Mann äh, Ibrahim ibn Jakub ad -tatushi, also ähm, <lacht> Ibrahim wie? Ibrahim ibn Jakub ad-Tatushi Dieses Ad-Tatushi heißt, er kam aus Tortosa ah, okay. ähm, auf der iberischen Halbinsel hat ein Reisetagebuch geschrieben. Das haben viele dieser arabischen Gelehrten so an sich gehabt mhm. und wir wissen, er war zum Beispiel in Mainz schreibt über Mainz und er kommt auch nach Heidelberg bezeichnet er als Schleswig und spricht unter anderem davon, dass es sich dabei um eine äußerst große Stadt am Ende des äußeren Weltmeeres handeln würde.
1: Des äußeren Weltmeeres? Ja,
0: also erst quasi hier JWD am Ende der Welt. Äußeres Weltmeer. der meinte die Ostsee. Der meinte die Ostsee, ja. Ja, okay. Ähm, das Zitat geht nicht ganz so toll weiter, also die Einwohner Heiterbus sind alle ziemlich primitiv, essen Fisch und vor allen Dingen, ihr äh, Gesang hört sich an wie das Bellen heiserer Hunde. Also... Ja. Äh, war dann für diesen kulturell sicherlich sehr gebildeten
1: Mann dann vielleicht doch nicht so die Metropole. Das war, das war ein Kulturschock. Vermutlich, ja. Das ist total spannend. Ich meine, das ist nichts, was man jetzt hier sieht, wenn man hier lang geht. Aber wenn man das weiß, dann sieht man ja so eine Gegend gleich mit ganz anderen Augen, habe ich so das Gefühl. Wir sind ja im Endeffekt,
0: wenn wir in Deutschland von Schleswig reden, dann fragen die meisten Leute Schleswig-Holstein? Nee, nee, die Stadt Schleswig, das kennen ja die wenigsten. Oder es kennen nicht viele. Ja. Ähm, aber tatsächlich vor tausend Jahren war das
1: hier der Nabel der nordeuropäischen Welt. Das war der Umschlagplatz für alles. Das heißt, hier, wo wir jetzt lang gehen, was ist hier früher passiert, vor 1.000 Jahren, 1.200 Jahren? Also, wir sind ja gerade an dieser Erhöhung vorbeigegangen. Ja, oh, ich dachte, das, das wäre schon der Wahl gewesen, Nein, aber
0: nicht. Das ist ein Spätglatzseiler Geländesporn, also im Endeffekt eine schlichte Steinerhöhung oder eine, eine, eine Felsklippe. Da war eine Hochburg drauf, die vermutlich als Sicherung für Heiterburg gedient hat. Natürlich nicht für die gesamte Bevölkerung, sondern nur für die Reichen und Schönen, ja. die sich dort dann im Falle eines Angriffs hinretten könnten. Hier dieser Weg, den wir jetzt, wir gehen jetzt von Norden auf Heitabu zu, war definitiv auch schon historisches Gelände. Hier lagen eine ganze Reihe von Bestattungen. Okay. Das heißt, man hat hier die Toten, die den Menschen, die in Heiterbu
1: gelebt haben, auch durchaus hier schon bestattet. Das heißt, also, auch die Wikinger haben ihre, ihre Toten sozusagen in einem Friedhof vor dem Ort sozusagen? Nicht nur so vor dem Ort, sondern durchaus
0: auch in dem Ort. Ort. Also wenn wir gleich nach Haithabu reinkommen, ja. kann ich dir auch gerne die Stelle zeigen, wo so knapp vielleicht noch
1: 10.000 Bestattungen im Boden liegen. Die liegen da noch drin? Die liegen noch drin. Warum grabt ihr die nicht aus? Warum sollten wir? Okay, gute Frage. <lacht> <lacht> naja, möglicherweise ähm, gibt das noch Aufschluss über den Totenkult oder wisst ihr da schon genug?
0: Also, wir wissen sehr, sehr viel und wir wissen vor allen Dingen, dass wir vieles noch nicht wissen. Das ist ganz klar. Aber das Problem, das wir mit der Archäologie einfach haben. Hat ein bisschen was Sokratisches. Ja, wahnsinnig. Das ja. ist ja. Weil jetzt mein weiß, philosophischer weiß, weiß Beitrag für heute. Okay. <lacht> ähm, äh, innerhalb des Halbkreiswalles, den wir gleich sehen, sind 95 Prozent noch nicht ausgegraben. Das heißt, nur 5 Prozent sind tatsächlich gehoben und das, was wir heutzutage im Museum sehen. Ja. Es wäre auch nicht wirklich schwierig, die Sachen auszugraben. Aber dann kommt dieser Rattenschwanz an Kosten. Man muss das Material konservieren, man muss es ordentlich lagern. Man muss es vor allen Dingen auch mal auswerten. Ja. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt tausende
1: Gräber aufmache und das Material nicht wissenschaftlich auswerten kann. Die Gegend ist ja wirklich traumhaft. Links das nur Da hinten sehe ich schon reetgedeckte Häuser. Das genau. ist ein Wikinger-Langhaus. Genau. Links haben wir unsere Kühe. Es wird warm, die gehen ins Wasser.
0: Echte Wikinger-Kühe? Echte Wikinger-Kühe, genau. Das sind äh, Highland-Kettles. Die ja. von der Größe her so ein bisschen in die Richtung gehen, die die Tiere in der Wikingerzeit äh, tatsächlich gehen. Haben die, die auch deswegen hier, die, die ja. Kühe, damit das optisch auch ein bisschen passt? Genau. Und zur Beweidung? Zur Beweidung. Die sind sehr hilfreich, gerade was den Ufersommen angeht. Dort drüben haben wir unsere Schafherde. Das sind auch Skudden. Das ist eine ältere Schafrasse. Ich meine, die definitiv fleißigsten Mitarbeiter, was die Fläche
1: angeht. Ich bin gerade ganz fasziniert davon, um was du dich als Museumsdirektor alles so kümmern musst.
0: Ja, und heute, Mo heute Morgen habe ich noch selber Vitrinen poliert. Im Ernst? Ja, und gestern Abend noch bis äh, sieben
1: äh, die Elektrik mit aufgebaut. Vielseitiger Job. Absolut. <lacht> so, jetzt müssen wir, glaube ich, hier gleich mal unserem Techniker helfen. Jetzt geht es nämlich eine Treppe rauf. Und da er mit dem Bollerwagen hinterherkommt, oh, könnte ich mir vorstellen, dass Bernd noch zwei, drei Hände gebrauchen kann. Oh, schwere Technik.
0: Wir hätten jetzt clevererweise außenrum gehen können, aber dann hätten wir diesen wunderschönen Blick über den Wall nicht gehabt. Gerüchten besagen ja, dass die Wikinger Schiffe auch über Land getragen haben.
1: <lacht> wir tragen unsere Technik über Land. Jetzt ist mir warm. Ja, schön, oder? Ja. Soviel zum Thema hier, kalte, uselige Norden. Das
0: stimmt ja auch nicht. So, jetzt stehen wir tatsächlich auf dem Wall. Ja. Das ist der Nordwall, also der nördliche Teil dieses Halbkreiswalles. Gegen wen haben die sich denn hier verteidigt? Oder war das gar nicht nötig? War das nur so? optischer Schutz. Das ist tatsächlich eine Frage, über die man leidlich diskutieren könnte. Also dieser Wall hier ist erst Mitte des 10. Jahrhunderts angelegt worden, also quasi schon in einer Endzeit von Heiterbu eigentlich. Ja. Der Großteil der Zeit war Heiterbu dementsprechend gar nicht befestigt, oder wir wissen nicht, wie oder ob es befestigt gewesen
1: ist. Und jetzt blicken wir tatsächlich nach Heiterbu. Es ist ein schönes Gelände, mittlerweile in der Hauptsache Wiese. Ein paar reetgedeckte Häuser sehen wir von hier aus, 1, zwei, drei, vier. Fünf, wenn ich das richtig abzählen kann von hier. Sieben wirst du gleich sehen. Da haben die Wikinger gewohnt. Ja, da wohnen auch jetzt noch unsere Wikinger. <lacht> Und alles rundherum ist Wiese, aber da drunter, unter dieser Wiese, sind die ganzen, ich weiß nicht, wie viele Häuser sind denn da? Das kann ich jetzt auch nur schätzen. So. Also mehrere
0: hundert, hundert werden es bestimmt sein. Ähm, dort in der Mitte, wo jetzt unsere Häuser sind, sind da war der Kernhalterbus. Es gab ja. offensichtlich einen langen Weg äh, parallel zum Noor. Ich nenne das immer so ein bisschen den Heiterbuch pracht boulevard hm. Wo dann die zentralen Häuser für den Handel gestanden haben. Wo dann die Reichen auch gewohnt haben. Hier oben hatten wir eine Reihe von Grubenhäusern, die wahrscheinlich der Metallverarbeitung gedient haben. Schmiede, Bronzeguss, Silber- und Goldschmiede. Äh, das heißt, es gab also auch damals schon die guten und die schlechten Wohnviertel? Wahrscheinlich, ja. Und ich kann mir vorstellen, hier oben wollte man nicht unbedingt wohnen, weil Brandgefahr und wahrscheinlich auch laut. Gut, dann lass uns mal zu den Häusern gehen. Jo. Äh, weil wir heute einen Medienguide hatten... Das ist übrigens eine Station unseres Medienguides, der funktioniert also noch, auch noch draußen. Ja, super. Und ähm, mein Traum ist natürlich, und das ist gar nicht so weit weg, dass man hier stets sein Smartphone hochhält, einen QR-Code abscannt und dann diese Rekonstruktion, high auf das Smartphone draufgeblendet bekommt. Dann also als Augmented Reality diese digitale Rekonstruktion hier oben sehen ja. kann. Und ich glaube, dass ich das durchaus noch so meinen Lebzeiten in der nächsten Zeit Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, da müssen
1: wir einmal kurz erklären. Das war dieser Pressetermin, den ich vorhin angesprochen habe, die eine, eine der Neuerungen, die es jetzt hier in Heiterbu gibt. Ein Medienguide, und zwar nicht mehr wie früher, dass ich an der Kasse irgendwie so eine schwere Kiste kriege mit dem Tonband drin. Genau, das Ganze funktioniert über das private Smartphone. Man bekommt einen QR-Code, den kann man
0: abscannen und kommt dann auf dieses Menü, mit dem ich entweder den klassischen Audioguide quasi nachvollziehen kann. Ich gebe ein nümmerchen ein, da sind Zahlen an den Vitrinen und dann bekomme ich etwas dazu gesagt. Mhm. Oder ich kann auch ganze Führungen anlegen, Touren anlegen zu spezifischen Themen. Ich kann mir unterschiedliche Sprachen aussuchen. Deutsch, Englisch, Dänisch haben wir im Moment. Eine Kinderführung kommt Ende Juni. Man kann die Schriftgröße verändern. Man sieht Bilder, man sieht Texte. Man kann das Ganze also auch zu Hause vom Sofa aus machen oder dann zur Vor- oder Nachbereitung des Museumsbesuchs nutzen. So, jetzt müssen wir den Wagen wir hier runter tragen. Ja, ja das ist mal ein bisschen... Äh, da ist Action drin. Das hieß ist die Wikinger-Expedition. Genau, cool. Laut Quellen sind bei Expeditionen ungefähr nur zwei Drittel der Leute zurückgekommen. Ne? Also wir sind zu dritt. Zwei Drittel sind zurückgekommen.
1: Ja. Einer von uns bleibt ich hier. Ich sag da jetzt mal nichts zu. <lacht> so, aber sag mal, den Weg, den wir jetzt hier lang gehen, das gehört alles zum Rundgang Heitabu. Ne? Also wenn ich mit meiner Familie oder mit wem auch immer beschließe, Heiterbu die Wikingerhäuser anzugucken. Genau
0: da macht man schon ein paar Meter, das ist bei schönem Wetter ein schöner Ausflug. Ja. Das wird aber wahrscheinlich auch der tatsächliche Weg in Heiterbu vor 1000 Jahren gewesen sein, denn diese kleine Einbuchtung, durch die wir gerade gekommen sind, war das nördliche Tor. Ach so. Wie genau das ausgesehen hat, da können wir drüber spekulieren. Das war wahrscheinlich enger, ist vermutlich auch eingefasst gewesen mit einer hölzernen Balustrade, einem hölzernen Tor. Aber das ist jetzt hier der zentrale Weg, auch in der Wikingerzeit schon
1: nach Heideburg rein reingewesen. Ist das dann so, wie ich das aus dem Fernsehen kenne oder mir vorstelle, dass denn hier links und rechts die Händler schon mal gestanden und irgendwie irgende Töpfe und selbstgebackenes Brot und so Pfeilboten?
0: Ja, oder das kann man dazu nicht. Weiß ich eigentlich nicht sagen. Ähm, was wir gleich definitiv sehen werden, ist, dass der Handel, das, was ja Heiterbu eigentlich ausmacht, das fand nicht auf der, ähm, quasi fest, auf festem Boden, also auf einem Marktplatz in der Form statt. Den gab es nicht. Den gab es auch bei anderen dieser frühen äh, Seehandelsplätze nicht, sondern
1: der fand auf dem Wasser statt, auf diesen großen Landungsbrücken. Ja, auch das eine der Sachen, glaube ich, die man wissen muss, wenn man hierher kommt, äh, ist, dass Heiterbu nicht nur der Ort war, wo Wikinger gewohnt haben, sondern das war eine der Handelsmetropolen der damaligen Zeit hier, oder? Ja, so habe ich das jedenfalls gelesen. Genau, Produktions- und Handelsmetropolen. Und das wisst ihr, weil ihr das hier ausgegraben habt. Genau. weil wir Und natürlich aus Schriften. Aus Schriften, wobei die Schriftquellen für die
0: Wikingerzeit eher, sagen wir es mal, mau sind. Denn die Wikinger hatten keine Schriftkultur, wie wir das heute kennen, sondern die Wikingerzeit ist eigentlich eine primär orale Kultur. Und das, was wir über die Wikinger aus Schriftquellen wissen, ist zu 90 Prozent von den Leuten, die den Wikinger nicht ganz so gut gesonnen waren, weil es dann die christlichen Mönche und Chronisten waren. Das heißt, die haben eher böse Sachen aufgeschrieben. Die waren natürlich die Leidtragenden dieser
1: Überfälle, die den Wikingern ja erst ihren Namen gegeben haben. Und dann kriegt man zwangsläufig nicht ganz die gute PR. Das heißt, daher kommt dann möglicherweise auch das Image, das die Wikinger haben. Die haben gesoffen, die haben gehurt, die waren Räuber. Korrekt. Das ist ein Teil der Münze. Also
0: eine Seite, eine Seite der Medaille. Ähm, natürlich waren die Wikinger auch gnadenlos grausam, brutal und wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht, die wir heute so sehen, wahnsinnig primitiv. Es gibt eine extrem nette Überlieferung von einem arabischen Diplomaten, der in heutigen Russland auf die Wikinger trifft und der wahnsinnig schockiert davon ist, dass die in aller Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr haben, ohne sich danach noch die Hände zu waschen. Also ja. schon etwas, was mehr so diesem barbarischen Image entspricht. Aber, ich muss gerade
1: an Woodstock denken.
0: <lacht> ja, gut, also... Aber tatsächlich ist dieses Bild, das sich bis heute fortführt, der Mythos dieser, dieser wilden, unbesiegbaren Barbaren, geht darauf zurück, dass die christlichen Mönche im Endeffekt wahnsinnig hilflos waren gegen diese Wikingerüberfälle. Die haben die zu Naturgewalten hochstilisiert, zu einer Geißel Gottes, der man sich fügen musste. Und sie haben natürlich auch gleichzeitig versucht, ein Attribut besonders hervorzuschreiben, dass die Wikinger nämlich Heiden sind. Nicht nur, dass es böse, gewalttätige Menschen sind, sondern viel schlimmer, es sind Heiden, die sich ja. an Kirchen und Klöstern vergehen. Und sie haben dadurch versucht, die Wikinger zu einem externen Feind aufzubauen, gegen den sich die gesamte Christenheit versammeln muss. Das klingt nicht gut für die Wikinger. Naja, ich meine, wir sind jetzt heute im Wikinger-Museum Halterbu Also irgendwo hat dieser Ruf uns ja genutzt, sonst wäre ich wahrscheinlich arbeitslos.
1: Nur, du hättest vielleicht was anderes gemacht. Wow. Aber das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Also ich meine, äh, du siehst, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, du siehst selber ein bisschen aus wie ein Wikinger. Vielleicht mit Absicht. Gut, hm, hat sich so entwickelt. Ein bisschen, bisschen mehr Vollbart, die Haare bis zum Moors, bis zum Hintern runter geflochtener <lacht> Zopf. Also äh, mit Verlaub, ein bisschen was Wikingermäßiges hast oder? Und ich meine auch deine Internetseite wikingertopluck.de. Pure Propaganda. Zeigt eine gewisse Nähe. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich? Hast du schon als Kind irgendwie. Wolltest du Wikinger werden, wie andere Lokführer? Nee, ich glaube,
0: Wikinger werden wollte ich nicht. Äh, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, wollte ich entweder Polarforscher oder Paläontologe werden. Ja. Da ist, finde ich jetzt, Wikingerforscher irgendwie die logische Konsequenz draus, so beides zusammen. <lacht> ja. ähm, wann das bei mir anfing, weiß ich nicht mehr. Ich habe aber schon in der Schule, in der 9. oder 10. Klasse meine Facharbeit über die Wikinger geschrieben. Ich ja. bin also, das hatte ich letztens schon mal gesagt, quasi mit Scheuklappen auf diesen Job hier losgaloppiert und habe nie drüber nachgedacht, mal nach rechts und links zu sehen. So, wir sind jetzt hier bei
1: unseren Wikingerhäusern. Gut, erstmal ein modernes, halb, halb, halb modernes Eingangshäuschen. Das ist noch nicht spannend, aber jetzt kommen die interessanten Häuser. Das Haus ist eigentlich auch schon spannend, weil es in
0: den 30er Jahren von der äh, SS-Anerbe errichtet worden ist, Ach. die Grabungsbaracke, für die Ausgrabung hier in Haiterbu.
1: Es ist ein Haus mit Geschichte. Die Geschichte von Haiterbu die hört nicht vor 1000 Jahren auf, sondern die geht ja. bis zu diesem Moment weiter. Habt ihr da, wo du gerade das hast, von der SS damals errichtet, habt ihr heute noch mit dem Image ein bisschen zu kämpfen, dass viele von den Wikingern, Runen und so weiter, wurden ja durch die Nazis ich sage erstmal gebraucht und damit natürlich auch ein bisschen missbraucht und sind eigentlich ja, verbrannte Zeichen. Mhm. Habt ihr damit Probleme, Schwierigkeiten?
0: Wir müssen damit umgehen. Wir haben damit auch mit Sicherheit Schwierigkeiten. Ich glaube, dass es hier in Halterbu noch im Vergleich zu dem, was ich woanders herkenne, relativ harmlos ist. Aber natürlich ist das ein schwieriges Erbe, mit dem wir umgehen müssen und dem wir uns auch ganz offensiv gegenüber positionieren müssen. Also wir haben tatsächlich erst vor wenigen Monaten eine. Ähm, neue Hausordnung erlassen, wo wir nicht nur rechtsradikale, also schon klar verbotene Zeichen verbieten, sondern wo wir auch den Besucherinnen und Besuchern ganz klar machen, dass wir viele eigentlich nicht verbotene Zeichen, die aber mit der rechten Szene konnotiert werden, hier auch nicht sehen wollen. Ich möchte nicht, dass hier irgendwelche Leute mit äh, ganz klar rassistisch konnotierten äh, Modelabels oder sowas sich in Halter fotografieren lassen. Das, das kann nicht sein. Und mhm. dann bitten wir diese Leute, ihr seid uns hier herzlich willkommen, aber nicht mit diesen Symbolen. Zieht bitte die Jacke aus ja. oder zieht vielleicht ein Sweatshirt über diese Tätowierungen. Wir schließen keine Menschen aus, aber wir wollen ganz klar eine bestimmte Propaganda hier nicht haben.
1: Ja.
0: So, wir blicken jetzt hier auf unsere sieben rekonstruierten Wikingerhäuser, überall dort, wo du siehst, dass der Rand so ein bisschen hoch ist, das ist das originale Grabungsgelände. Das heißt der Rand nur so Ach wo der Rasen so ein bisschen nach oben geht. genau, ja, ja, genau das Gelände. Nur mhm. darunter ist tatsächlich auch ausgegraben worden in den 60er Jahren. Der gesamte Rest hier ist unberührt. Und wir haben hier diese Häuser nach den Funden in Haithabu sind die rekonstruiert worden. Eines, das größte, was hinten steht, ist sogar exakt an der Stelle wieder aufgebaut worden, an der es vor 1000 Jahren gestanden Ja, lass mal hingehen. Abgesehen davon, dass es hier natürlich ein malerisches Plätzchen Welt ist. ist.
1: Traumhaft. Also, ich wüsste viele Menschen, die viel Geld für so ein Grundstück
0: bezahlen würden. Ja, ich habe hier sieben Altbauten weichgedeckt: direkter Wasserzugang, Fußbodenheizung, zumindest wenn man das Feuer hochschwört. Und das hier. Das ist tatsächlich, auch wenn es
1: jetzt nicht so aussieht, der Heiterbu-Prachtboulevard gewesen. Das hier, das müssen wir jetzt beschreiben, weil man es im Podcast nicht sehen kann. Das ist im Prinzip eine ganze Reihe von äh, Holzbohlen. Genau, das ist Boden ein Bohlenweg. Ja. Ein Bohlenweg, ja genau. Das ist der Prachtboulevard. War der früher auch so bebohlt? Der war früher so bebohlt und
0: auch diese Brücke hier ist an der Stelle ausgegraben worden. Hier verlief auch tatsächlich ein Bach, der wichtig war für die Einwohner von Haitabu, um Frischwasser zu haben. Tatsächlich war hier das Herzstück Haitabus.
1: Hier pulsierte tatsächlich vor 1000 Jahren das, das Leben. Und warum haben die jetzt so einen Holzweg gemacht? War das äh, so wie früher in Rom, diese Trittsteine, dass man nicht in die Fäkalien getreten ist? Ja, ich glaube, heute
0: haben wir hier kein schlechtes Wetter, aber ich habe gehört, dass es hier im Norden auch mal regnet. Und selten. Selten, ja gut. Äh, für diese seltenen Tage, dass es mal regnet, hat man hier Holzbohlen, weil sonst verlandet äh, man hier ganz schnell im Schlick. Der Grundwasserpegel ist relativ hoch. Was für uns Archäologen von Vorteil war, weil dadurch die ganzen äh, hölzernen Strukturen erhalten geblieben sind. Gleichzeitig war das für die Menschen in Haltabu damals natürlich auch ein Problem, weil sie im Endeffekt ständig nasse Füße haben.
1: So, jetzt kommt hier die eine Besuchergruppe. Wir verdrücken uns mal. Wollen wir ins Langhaus gehen?
0: Äh, ja, Oder? können wir machen. Aber da sind unter Umständen die Schwalben. Schwa
1: und, und die sind verdammt laut. Das ist der Hahn. Genau, wir haben... Hier ist ordentlich was los. Ja. Hier ist dunkel drin und es riecht, es riecht nach Rauch. Geräuchert. Richtig.
0: Richtig. Unsere Häuser werden ja auch belebt. Und das ist das Tolle. Ich komme ja selber aus der reenactment szene Das heißt, ich gehöre zu diesen Leuten, die in der Freizeit sich Wikinger-Klamotten anziehen und dann hier ein Wochenende oder auch mal ein oder zwei Wochen ihren Urlaub verbringen, um nicht so zu leben wie die Wikinger. Das können wir nicht, weil wir sind moderne Menschen. Aber zumindest ein bisschen von diesem Gefühl zu bekommen. Was und macht den Reiz daran aus? Ja, das ist
1: eine gute also Frage. Camping-Pforte sozusagen. Ja,
0: aber es ist ähm, Camping sehr einfach. Ja. Ähm, auf der einen Seite es ist es eine Entschleunigung. Das Handy ist weg. Man spielt nicht Wikinger. Also wir wissen, dass wir moderne Menschen sind und wir reden über Fußball oder sonst was. Mhm. Aber es, es entschleunigt wahnsinnig. Man hat einen ganz anderen Tagesablauf. Und das zeigt führt mir auch immer
1: noch so mal ein bisschen vor Augen, dass vieles von dem, was ich in meinem Alltag als wahnsinnig notwendig achte, gar nicht so notwendig ist. Ihr zieht euch ja dann vermutlich auch an wie Wikinger. Genau. Das heißt, was würdest du dann jetzt? Hast du ein weißes Hemd an und eine Jeans und äh, Lederschuhe? Ja, gar nicht so was anderes. Also dann hätte ich
0: eine ähm, Hose aus Stoff an, die auch... Also aus Wollstoff zum Beispiel, mhm. die genauso geschnitten ist im, weites gehen, im weitesten Sinne wie die jetzt. Ja. Ich hätte Schuhe an, Lederschuhe und dann hätte ich einen einfachen Kittel an, der wie ein weites T-Shirt geschnitten ist mit langen Ärmeln aus Leinen, ja. ungefähr Leinen oder Wolle drüber. Wenn es äh, kalt ist, dann noch etwas, was aussieht wie ein Bademantel, also ein
1: Klappenrock, der, den ich vorne so übereinander schlagen kann. Das wäre so die Kleidung. In meiner Vorstellung war es auf jeden Fall jetzt irgendwie mit Oberkörper frei und sehr martialisch. Nein. Und also ich habe so das Gefühl, dass äh, das Image, was man von den Wikingern so hat, möglicherweise auch durch Fernsehserien, Netflix gibt es ja zum Beispiel, Vikings, das stimmt nicht so ganz, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Also das Vikings Klischee. ist mein Paradebeispiel, weil Vikings erschreckend wenig mit Wikingern zu tun hat. Sondern Vikings zeigt das, wie die Menschen die Wikinger sehen wollen. Die Menschen wollen eben diesen, diesen sexy Rocker mit ausrasiertem Seitenscheitel und Tätowierungen und in Leder. Das sind aber nicht die Wikinger. Das hat wirklich nichts mit den Wikingern zu tun. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass dieses oberkörperfreie, was wir ja heutzutage in unserer westlichen Welt so kultiviert haben, etwas ist, was damals eigentlich nicht üblich war, weil man hat mit der Kleidung, die man getragen hat, ja auch seinen so Status gezeigt, seine soziale Position. Und es war wichtig, anständig auszusehen. Ich kenne das noch von meinen, also aus meiner Familie, dass man dann natürlich den guten Sonntagsanzug hatte, dass man dann auch, wenn man aufs Feld gegangen ist, dann war man ordentlich gekleidet. Ja. Das gehört einfach dazu. Und ich
1: denke, das war vor tausend Jahren genauso. Und es ist eher eine Entwicklung, die wir heute in unserer westlichen, modernen Welt haben. Ja, aber sag mal, wir haben eben darüber gesprochen, dass ihr euch hier trefft als Re-Enactors. Also, dass ihr ein bisschen versucht zu leben, wie die Wikinger damals gelebt haben. Ein bisschen das Lebensgefühl aufleben zu lassen. Gehört ihr dann auch zu den Menschen, die man, ähm, ich weiß, dass es von manchen belächelt wird, die dann sozusagen so Wikinger spielen, dass sie sich dann auch über die Schwerter umgürten und dann draußen auf dem Rasen verprügeln?
0: Ja, ich äh, bin ein großer Freund davon, mir mit Flachstahl auf den Kopf geben zu lassen. Ähm, das machen tatsächlich... Aber auch keine bleibenden Schäden hinterlassen. <lacht> ähm, das machen tatsächlich sehr viele von uns. Ich mache das auch. Ja. Ähm, und es ist für viele von uns tatsächlich eine Art Sport. Also okay. dieses... Ich nenne es reenactment fechten denn es ist tatsächlich sportliches Fechten. Es gibt ein ganz klares Regelwerk. Ja. Es ist im Normalfall sportlich fair gegeneinander. Auf der einen Seite wird das auf Veranstaltungen gemacht, weil es natürlich für die Besucher interessant ist, wenn sich ja. da so ein paar bärtige Männer mit Stahl kloppen. Und auf der anderen Seite ist es
1: tatsächlich auch dieser sportliche Aspekt. Aber ihr werdet manchmal auch ein bisschen als Nerds oder Spinner belächelt? oder? Nicht? Na
0: gut, aber welches Hobby wird es nicht? Briefmarkensammler wird auch als Nerd belächelt. Ich finde immer, wenn
1: man als sympathischer Nerd belächelt wird, ist es völlig okay. Ja. So, nochmal zurück zum Langhaus. Wir sind ja. im Langhaus. Es riecht geräuchert, weil hier drin tatsächlich auch gekokelt wird. Das ist eine große Feuerstelle in der Mitte. mit Ja, das ist so eine große Stahl, Stahlwanne. Das ist so eine große Eisen, Eisenfeuerschale. Genau. Eisenfeuerschale. Was ich sehr charmant finde, ist, dass hier die Schwalben unterm Dach nisten. Das war vermutlich vor 1000 Jahren ähnlich. Nee, das war vor nee. 1000 Jahren wahrscheinlich nicht
0: so, weil die Schwalben heutzutage naturgeschützt sind und ähm, dementsprechend nicht vertrieben werden dürfen, auch die Nester nicht weggemacht werden dürfen. Das ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wikinger die Schwalben Nester entfernt haben, weil
1: das einfach auch eine ziemliche Verschmutzung ist. <lacht> ähm, ja, wer möchte schon von einer Schwalbe auf den Kopf geschieht? Ja. Keiner. Wir haben hier eben im Hintergrund vielleicht gehört, hier ist eine Familie mit Kindern durchgewandert durch das Langhaus. Wenn ich so als Gast komme, was lerne ich an so einem Haus?
0: Ja, natürlich nicht so viel, als wenn du jetzt die Privatführung mit mir machst. Ja. Ähm, sich, kann man buchen im Zweifel. <lacht> was man hier auf jeden Fall lernt, ist, wie diese reicheren Häuser in Heiterbu ausgesehen haben. Dass ja. wir eben nicht diese kleinen Lehm- oder Strohhütten hatten, von denen wir oft reden, sondern hier ein großes Haus mit Spaltbohlen mit knapp 100 Quadratmeter Raumfläche. Zum Hafen gelegen. Was dieses Haus tatsächlich damals war, ist es exakt an der Stelle wieder errichtet worden, wo ja. es gestanden hat. Das wissen wir nicht. Dort hinten wurde eine ganze Menge von Glas gefunden. Und es ist möglich, dass irgendein reicher Händler, der zum Beispiel Glas vertrieben hat, mhm. sich dieses Haus hier hingebaut hat. Jetzt, um so ein bisschen auszuholen, wir müssen drüber nachdenken, hier haben im Maximalfall mehrere tausend Leute gewohnt. Wie wurden die zum Beispiel mit Feuerholz versorgt? Heiter Bu, der Name, heißt Siedlung Bill auf der Heide. Heil war Bill. Ja. Das heißt, so viel Holz war wahrscheinlich gar nicht verfügbar. Wenn ich also, ich guck mal. Oh ja. wenn yes. ich also ein Haus komplett mit Holzbohlen errichte, dann ist das auch nichts
1: anderes als zu zeigen. Schaut mal, was ich mir leisten kann. Ist ja heute immer noch so. Das heißt, hier muss ein reicher Mensch oder eine reiche Familie. Ja, gewohnt darf, haben. davon gehe ich aus. Womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass es tatsächlich Fenster gibt. Drei ja. Fensterluken. Hat es die in Wirklichkeit auch gegeben? Oder habt ihr die jetzt nur für uns neuzeitliche Touristen gemacht, dass wir auch ein bisschen sehen können, wie es hier drin aussieht? Ähm, diese Frage der Beleuchtung ist ein, ein
0: Themenkomplex, an dem wir hier auch tatsächlich praktisch erforschen. Äh, weil wir haben diese Häuser, die sind hier errichtet worden. Und jetzt können wir nach 10, 15 Jahren mal schauen, wie funktioniert das Leben eigentlich tatsächlich da drin. Mhm. Wir wissen an einer Stelle, das kann ich dir gleich gerne noch zeigen, dass auch kleine Fenster in den Häusern drin waren. Denn eins dieser Fenster haben wir tatsächlich archäologisch gefunden. Ob das jetzt wirklich so viele waren wie hier in diesem Haus, ist eine Frage. Waren die vielleicht mit dünner Rohhaut oder sowas, also dünnem Pergament bespannt und dann verschlossen? Gab es Fensterläden? Das wissen wir alles einfach gar nicht. So, welche Stelle
1: außer dem langen Haus muss ich noch sehen, wenn ich hier bin?
0: Ja, auf jeden eine, Fall. eine muss ich dir jetzt auf, auf jeden Fall zeigen. Das ist das sogenannte Heiterbuhaus. haus Und das Spannende daran ist, dass dieses Haus wie die anderen, die wir hier haben, auf eine sehr spezielle Art und Weise gebaut
1: wurde, nämlich als Rahmenständer mit Flechtwerk. Das, das heißt, es ist im Prinzip wie ein Fachwerkhaus, also mit einzelnen genau. Balken. Wir haben diese genau. einzelnen
0: Fächer und da drin, das siehst du ja schon hier, ist so ein Flechtwerk aus beispielsweise Weidenruten, ja. das dann mit Lehm verstrichen ist. Das hat den Vorteil, auf der einen Seite ist, ähm, speichert wahnsinnig gut die Hitze und mhm. ist im Sommer kühl. Und vor allen Dingen ist es eine wahnsinnig effektive Methode, mit möglichst wenig
1: Holz zu bauen. Also eine sehr sparsame Bauweise. Ja, richtig. Und wenn es hier tatsächlich wenig Holz gab, weil das, das Dorf auf der Heide war, dann haben die so Holz gespart. Genau. Die waren nicht doof, die Wehrgänge. Die waren nicht
0: doof, das sage ich immer wieder. Und das Tolle bei diesem Haus ist, dass es irgendwann Ende des 9. Jahrhunderts abgerissen wurde und man hat einfach das Haus quasi zusammengeklappt. Und bei den Ausgrabungen in den 60er Jahren konnte dieses Flechtwerk aufgrund der guten Erhaltung eins ja. zu eins geborgen werden, sodass wir sogar wissen, wie die Dachneigung war. 40 Grad, by the way. Und ja. wie hoch die Seitenwände waren. 40 Grad, das ist gut gegen Schnee. Der ja. rutscht schon runter. genau. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig gut dokumentiert und ermöglicht uns eben hier ein Haus aufzubauen, das eben nicht zu 100
1: Prozent, aber sehr, sehr weitgehend authentisch ist und in dem eben auch ein Fenster drin war. Also es ist wirklich, ähm, wenn man wissen möchte, wie Wikinger gelebt haben, dann lohnt sich das unbedingt hier nach Heiterboot zu fahren.
0: Lohnt sich auch, wenn ja. man sich nicht dafür interessiert. Warum? Weil es einfach schön ist hier.
1: Ich ja, mein, das stimmt. Ja, der Blick ist tatsächlich sensationell. Direkt am Wasser, es ist grün, die Schwalben fliegen, also... Das ist schon herrlich. Es gibt sogar ein paar kleine Buden hier. Genau. Für die Andenken. Ja. So, wir könnten jetzt zurückgehen. Das wäre ein ziemlich weiter Weg. Ihr habt hinten noch ein Informationszentrum. Das ist sozusagen der Start des ganzen Weges.
0: Das ist unser Ausstellungshaus.
1: Ausstellungshaus, genau. genau. Das Museum. Da, da kann man noch mal gucken, wie die Verbreitung der Wikinger in der Welt war. heiterbu so in Bezug gestellt zu den Wikingerzentren der Welt. Es hat ja doch ein paar gegeben. Wo würdest du das einsortieren? Wie wichtig waren die Menschen hier?
0: Also ich glaube, die Wichtigkeit von Haithabu für die wikingerzeitliche Welt können wir nicht überschätzen, weil das war Umschlagplatz und Nadelöhr eigentlich für alles, was zwischen Skandinavien und dem Kontinent, also dem christlichen europäischen Mittelalter, passierte. Wir sind ja hier an der Südgrenze im Endeffekt der Wikingerwelt. Das heißt, jede Art von Kontakt ist hier über diesen Hafen, den wir dort drüben sehen können, ja. passiert. Dementsprechend ist Haithabu eigentlich die Schlüsselstelle für die Erforschung der Wikingerzeit.
1: Du bist jetzt seit Herbst vergangenen Jahres der Direktor des Wikinger-Museums Heiterbu. Nach über 30 Jahren gibt es hier einen neuen Chef. Äh, neue Chefs machen gerne auch mal neue Sachen. Was hast du neu gemacht?
0: Was habe ich neu gemacht? Momentan habe ich tatsächlich ziemlich viel von dem fortgeführt, was meine Vorgängerin hier noch äh, an großartigen Sachen angestoßen hat. Also die Ausstellung heute, die wir jetzt einweihen konnten, die schon durchaus in der Planung äh, von meiner Vorgängerin gemacht wurde. Der Medienguide, den wir jetzt quasi gemeinsam noch aufgegriffen haben. Hm. Aber ich habe hier noch meine 30 Jahre vor mir. Und was hast du vor? Vieles.
1: Erzähl! Oder darf man da noch
0: nicht drüber sprechen? Also ein bisschen Appetit machen kannst du? So. Ja, ein bisschen, bisschen spinnen kann ich ja. Die Ausstellung im Museum, eigentlich, also diese klassische Ausstellung, finde ich noch immer exzellent. Und mhm. ich glaube, da werden wir jetzt auch in absehbarer Zeit nicht mehr viel dran machen. Und natürlich wird es irgendwann eine neue Dauerausstellung geben, aber ich glaube, das hat Zeit, weil ich jetzt auch immer noch merke, dass die Besucherinnen und Besucher von dieser Ausstellung sehr fasziniert sind. Wir werden definitiv digitale Medien stärker einbeziehen, sodass man einfach noch mehr mit seinem Smartphone machen kann. Einfach mal gesponnen, stelle ich mir vor, dass die Kinder dann den QR-Code abscannen können und auf dem Handy steht dann plötzlich der Wikinger Sven und erzählt ihnen irgendwas zur Wikingerzeit. Was ich persönlich intensivieren möchte, ist die Belebung hier vor Ort bei den Wikingerhäusern, mhm. um einfach viel mehr das Erlebnis zu geben, man kommt jetzt in eine belebte Stadt, ganz klar abgetrennt zu zeigen, das ist jetzt kein Fantasy-Markt oder so etwas, sondern wir sind immer noch in einem wissenschaftlichen Museum, aber diese Häuser als ja, sagen mal, haptisches Ausstellungselement noch viel weiter in den Vordergrund zu bringen dass wir die Häuser anschaulicher, lebendiger machen, dass wir einen ständigen Alltag haben, dass wir mehr Leute hier haben, die aus der Reenactment szene kommen, das Ganze bespielen. Dass man also viel leichter den Zugriff darauf kriegen kann, wie war das Leben dann hier in der Heta oder wie hätte es sein können. Ja. Und wir können die Leute hier ins Herz des Fundortes und in das Herz des unesco welterbes führen.
1: Das heißt, Leute, also wenn ihr herkommt, ihr kriegt im Prinzip das, was wir jetzt gerade hier im Podcast mit Matthias Toplak gekriegt haben, das kriegt ihr dann nochmal live hier zum Angucken mit echten, in Anführungsstrichen, Wikingern, die dann hier stehen. Zum okay. Schluss, äh, Matthias, alle meine Gäste im Podcast kriegen so einen kleinen Stresstest. Für dich ist es, glaube ich, relativ einfach, denn äh, mein Stresstest heißt aufräumen, aufräumen mit Fakten und Mythen Krach. zu den Wikingern. Man sagt, und das wird ja auch im Fernsehen mal gezeigt, Wikingerhelme hätten Hörner. Ist Quatsch, ne? Jein, da fängt schon an. Also Wikingerhelme hatten natürlich
0: keine Hörner, weil es auch im Kampf taktisch völlig unklug ist, wenn ich mir da zwei Hörner dran pappe, weil ich versuche ja mit dem Helm eine Angriffswaffe, Schwert oder Axt, keine Angriffsfläche zu bieten. Wenn ich da Hörner dran habe, bleibt das alles dran hängen. Ja. Also schon Unfug. Es gibt allerdings, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, aus der Zeit, vor der Wikingerzeit und auch noch aus der frühen Wikingerzeit, Abbildungen von Menschen, die offensichtlich Hörner am Kopf hatten, die vielleicht in einen kultischen Kontext zu setzen sind. Also,
1: so wie Schamanen oder so. Vielleicht so
0: etwas wie Schamanen. Ja. Das heißt, so ganz von ungefähr kommt dieser Mythos doch nicht.
1: Okay. Ähm, man sagt, Wikinger waren Raufbolde und brutale Seefahrer. Alle. Nein.
0: Also viele waren sicherlich auch brutale Raufbolde. Äh, was war das Wort?
1: Raufbolde. Raufbolde. Ich mag das Wort.
0: <lacht> ja, sehr schön. Viele äh, waren sicherlich auch brutale Raufbolde. Vielleicht auch daheim liebevolle Familienväter. Das wissen wir nicht. Aber das Problem ist, was ist der Wikinger? Der Wikinger im eigentlichen Wortsinne, das Wort selber, bezeichnet einen Seeräuber oder einen Pirat. Das heißt aber, 95 oder vielleicht 98 oder 99 der Menschen, die im frühen Mittelalter in Skandinavien gelebt haben, waren keine Wikinger, sondern Händler, Handwerker, Seefahrer, Bauern, Frauen, Kinder, Sklaven. Das heißt, dieser Begriff bezeichnet eigentlich nur einen winzigen Bruchteil und die waren bestimmt auch brutal. Das heißt aber
1: auch, wenn Wikinger heute so ein bisschen so als der Inbegriff von Freiheit und Ungebundenheit sind, das stimmt auch nur bedingt.
0: Also ich glaube, dass dieses Wikingerbild extrem wichtig ist. Diese Vorstellung, man fährt ins, ins Ungewisse. Und das stimmt ja auch. Die Wikinger haben sich mit diesen offenen Schiffen den Nordatlantik oder genauer gesagt eigentlich die gesamte damals bekannte Welt erschlossen. Von der kanadischen Ostküste ganz im Westen über den Nordatlantik bis in die arabische Welt, bis nach Zentralasien. Also diesen Punkt... Kann ich durchaus nachvollziehen, auch wenn wahrscheinlich die allermeisten Wikinger nie weiter weggekommen sind als bis
1: zum nächsten Handelsplatz, weil sie nicht zehn Kilometer von ihrem Hof entfernt. Aber so ein paar gab es dann eben schon, die dann zum Beispiel Nordamerika entdeckt haben. Genau. In die Richtung zielt auch meine nächste Frage für dich. Die roten Haare vieler Sizilianer haben angeblich ihren Ursprung in der Reise- und Fortpflanzungslust der Wikinger?
0: Ähm, fast, denn da haben wir die Normannen dazwischen. Die heutige Normandie, die aber wiederum 911 als Lehen an einen Wikingerfürsten namens Rollo vergeben wurde. Rollo? Rollo, mit dem sinnlosen Versuch, andere Wikinger von dem Überfall auf die Normandie abzulenken. Also haben quasi Wikinger die Normandie als Lehen bekommen, haben sich dort niedergelassen,
1: sind dann als Normannen auch hinunter nach Sizilien gekommen. Also vielleicht ist da was Wahres dran. Bei Rollo fällt mir ein und möglicherweise kommt da auch ein Stückchen Klischee her, den Torfrock-Hit kennst du wahrscheinlich auch. Nee. Rollo der Wikinger, wir saufen den Met, bis keiner mehr steht, unser Häuptling heißt Rote Locke. <lacht> Schicke ich dir zu. Bislang haben wir vorbeigegangen, vielen Dank. <lacht> Bei den Wikingern waren angeblich sogar die Frauen Kriegerinnen und sehr emanzipiert.
0: Nein. Dieses, auch ein Mythos. Naja, wir müssen uns tatsächlich etwas differenzierter betrachten. Dieses Klischee der Wikingerinnen als Kriegerinnen ist ein relativ neues. Das basiert auf einem extrem spannenden, allerdings auch ziemlich problematischen archäologischen Fund. Nämlich einem einzigen Grab, in dem eine Frau, biologische Frau, mit voller Bewaffnung als sozialer Mann, also in Männerkleidung, beigesetzt worden ist. Das ist, ein, ist eingegangen in die Geschichte als Krieger von Birka. Genau, ich das gelesen. ist richtig. Das ist unfassbar spannend. Es gab oder gibt auch immer noch innerhalb der Wissenschaft eine wahnsinnige Diskussion darum. Wir wissen aber faktisch nicht, was das bedeutet. Und wir können in meinen Augen daraus jetzt nicht lesen, da haben wir einen einzigen Befund daraus dann rückfolgern, dass die Frauen alle gekämpft haben, weil mhm. ansonsten haben wir tatsächlich keinen einzigen anderen Fund, der so etwas belegen würde. Was aber stimmt, ist, dass die Frauen eine viel, viel höhere rechtliche Stellung hatten. Sie waren nicht gleichberechtigt zu den Männern, das stimmt nicht, aber sie hatten mehr Rechte. Frauen konnten sich scheiden lassen. Frauen waren auch alleine geschäftsfähig, konnten also auch als Witwe oder unverheiratet Frau einen Hof beispielsweise führen. Sie waren erbberechtigt, aber sie durften sich zum Beispiel nicht politisch Betätigen. Sie hatten also kein direktes Mitspracherecht bei diesen großen Think-Veranstaltungen. Aber uns ist natürlich allen klar, dass Frauen als Herren im Haus natürlich über ihre Männer und Söhne wahnsinnigen Einfluss genommen haben.
1: Klar, und wenn die Männer und Söhne dann unterwegs waren mit den Langschiffen, dann, dann haben die Frauen. schon mal erst recht.
0: Dann haben die Frauen in den Laden geschmissen, das ist klar. Ja,
1: angeblich hatten die Wikinger magische Runensteine. Da Nein. hinten steht einer.
0: Da werden zwei Dinge zusammengeschmissen. Diese Runenzeichen, die wir ja wahrscheinlich alle kennen, treten das erste Mal um das Jahr Null, um Christi Geburt auf hm. und sind in diesem sogenannten älteren Fußtag tatsächlich auch als magische Zeichen verwendet worden, also für Zauberinschriften und so etwas. In der Wikingerzeit sind Runen hauptsächlich profan, also es ist eine Schreibschrift und diese Runensteine sind häufig Komemorial, Komemorialsteine, also Gedenksteine an ja. Verstorbene. Das heißt, da ist eine relativ einfache, profane Inschrift, die dadurch wiedergegeben werden soll.
1: Okay, wieder was gelernt. Zum Schluss, die angesehenste Art für einen Wikinger aus dem Leben zu scheiden, war es, im Kampf zu sterben.
0: Wenn wir jetzt bei den Wikinger als Seeräuber und Krieger bleiben, dann ist das mit Sicherheit nicht gänzlich falsch. Also wir können nicht in die Mentalität der Menschen hineinschauen, aber wir können in die Überlieferungen hineinschauen, die uns noch halbwegs erhalten geblieben sind. Zum Beispiel dieses Galden-Gedichte, mhm. die aufgrund dieser festen Versform wahrscheinlich durchaus seit der Wikingerzeit unverändert überliefert worden sind. Und da haben wir durchaus diesen Aspekt, dass es natürlich für den Krieger der angesehenste Tod war, in der Schlacht zu fallen. Ja. Ich so. finde
1: das total spannend. Ich finde das total schön zu sehen, mit was für eine Begeisterung du von den Wikingern, von dem Wikingerleben erzählst. Und das in dieser Umgebung hier. Zum Schluss. Matthias, was ich noch zu sagen hätte. Wir haben ganz viel gesprochen über Wikinger. Wir haben ein bisschen über dich gesprochen. Wir haben ein bisschen über neue Medien im Zusammenhang mit äh, dem Wikinger-Museum Heiterburg gesprochen. Was fehlt noch? Was haben wir noch vergessen? Was möchtest du unbedingt noch loswerden? Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen auf die pädagogische
0: Art kommen und sagen, dass... Ähm das, was wir hier zeigen, zwar seit tausend Jahren vorbei ist, aber es ja noch immer unser Leben heute beeinflusst. Und wir von dem, was wir hier über die Wikinger, über eine vergangene Epoche lernen können, für uns auch heutzutage noch immer relevant sein kann. Denn wir sind hier nicht umsonst im UNESCO-Welterbe, das heute für Frieden und Völkerverständigung steht, sondern das war heiterbuch auch in der Vergangenheit. Hier haben Menschen unterschiedlichster, früher hätten wir gesagt Völker, heute sagen wir vielleicht kultureller Gruppen, durchaus auch friedlich zusammen agiert, haben Handel betrieben, haben sich ausgetauscht. Wir hatten ja schon diesen jüdischen Gelehrten aus der arabischen Welt, der hingekommen ist. Und ich glaube, dass diese sag mal, Anpassungsfähigkeit, diese, diese Neugier auch auf das etwas Fremdes und auch diese Bereitschaft etwas Fremdes einfach zu akzeptieren, für uns heutzutage auch äh, durchaus ein Vorbild sein kann.
1: Dr. Matthias Toplak Oberwikinger Schleswig-Holsteins. Ich danke dir ganz herzlich für diese Privatführung. Kann nur noch mal die Empfehlung geben: Lasst euch eine Führung geben, hier Leute. Guckt euch das an. Es lohnt sich absolut. Und äh, gemeinsam freuen wir uns auf eine neue Folge Kunst mich mal. Und bis dahin, bleibt neugierig. Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.